0: Muchas gracias hermano Cristian, Dios los bendiga a todos hermanos, una felicidad, una alegría, un regocijo enorme de compartir con ustedes en esta noche aquí desde Bogotá en Colombia y saludarlos a todos en los diferentes países, enviarles un abrazo muy grande y felicitarlos por la búsqueda del Señor, por el amor a Dios, por la entrega, por ese ferviente deseo. De agradar al Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Les quiero compartir un testimonio de una, una hermana que tiene, una hermana que ya lleva un tiempo en la iglesia y el Espíritu Santo le había dicho que le estaría proveyendo el dinero para, para ayudarle a su hija a continuar con los estudios. ¿Qué sucedió? A raíz de la pandemia eh, no, no había manera de pagar eh, lo que era la matrícula y también quedaron con una deuda del semestre anterior. Lo cierto es que ella tenía la promesa del Espíritu Santo y eso la sostenía, que Dios le había hablado, que Dios le había dicho que su hija saldría adelante, que podría continuar con los estudios en la universidad. Y ella hizo un trámite ante la universidad, le oró al Señor, ella comenta la forma como le oró a Dios, fue de una manera muy descriptiva, muy bonita, y la llamaron de la universidad y le dijeron, le hemos dado el 50% de, de una beca para que continúe y también le asumimos la deuda que llevaba de, de atrás, del semestre anterior. Eso le produjo mucha alegría, pero la hermana lo que le dijo al Señor fue, Señor, yo he escuchado testimonios muy bonitos en la iglesia de cosas increíbles que tú haces. Y discúlpame, pero yo confío que tú me vas a ayudar porque no, no tengo el resto. Ya me están colaborando mucho, pero todavía falta para que, para que se cumpla esa promesa. Y ella eh, volvió a hablar en la universidad y le subieron al 75% la beca. Y le volvió a orar al señor. Eh, ¿Qué sucedió después de esta oración? Ella dijo, no, qué vergüenza volver a la universidad a hablar ya de esto, es imposible. Lo cierto fue que la llamaron de la universidad y le dijeron, mire, acá los profesores nos enteramos que eh, hay, pues, obviamente dificultad económica para, para que su hija continúe, pero nosotros vamos a asumir de nuestro dinero para, que, para pagarle ese 25% que falta y así su hija, continúe con los estudios, porque además ella es muy buena estudiante y nosotros le debemos mucho aprecio, de esa manera el Señor le cumplió el anhelo del corazón y la oración y la profecía, en la cual nuestra hermana confió plenamente, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. yo veo que esta hermana tuvo mucha confianza en Dios, ella nunca se dio por vencida y ella todo el tiempo insistía y todo el tiempo miraba como Cómo le iba a lograr y, y Dios le premió eso realmente porque ella no dejó de orar y de confiar. Gloria a Dios. Muy bien, pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias. leamos en el libro de Santiago, leamos en Santiago, en el Nuevo Testamento, vamos a leer en la epístola de Santiago en el capítulo número 3. Leamos, para honor y gloria del Señor, dice en el versículo número 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación el globo terráqueo y ella misma es inflamada por el infierno versículo 8 pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, vamos a predicar esta noche acerca de la maldad de la lengua. Ese es el título de la predicación. Y es como dice aquí el versículo número 6. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ahí está. Ahí dice, un mundo de maldad, la maldad de la lengua. Y dice también que es un fuego. Eh, ¿Por qué dice que es un fuego? Porque Porque enciende el fuego. Porque genera Ofensas genera, como dice en el versículo número número dos, porque todos ofendemos muchas veces, con la lengua ofendemos de muchas formas. Si alguno no ofende en palabra, porque es con las palabras, con la lengua, como ofendemos, que quien no ofenda en palabra, este es varón perfecto, dice el versículo dos capaz también de refrenar todo el cuerpo. Recuerdo una predicación que se dio acerca del dominio propio de la templanza y se enseñaba de acerca de este fruto del espíritu, pero fíjense cómo aquí también nos enseña que hay que aprender a refrenar la lengua, que si uno refrena la lengua y no habla la ligera, uno es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y también está pues todo el esfuerzo que uno, uno uno tiene que hacer para para no permitir que esos malos pensamientos que se generan en el corazón y esas maquinaciones o esas malas ideas eh, salgan por la boca. Porque dice la Biblia también que la abundancia del corazón habla la boca. es Decir que la lengua en últimas también refleja lo que hay en el corazón, lo que la persona termina hablando, sus ofensas, todo lo que hace con su lengua, ofendiendo, cometiendo pecados, ofendiendo a, a Dios, ofendiendo al prójimo, es lo que la persona también tiene en su corazón. Y este pecado, pues, le hace a uno eh, perder muchas bendiciones con Dios, perdemos bendiciones con el Señor por hablar a la ligera, también uno le hace perder bendición a las demás personas porque con lo que uno habla hace que los demás se contaminen, puedan ser contaminados con la murmuración, puedan ser contaminados con los chismes y se les destruye la vida espiritual. Uno también puede escandalizar a muchas personas y destruirles la vida espiritual. De modo que hay que tener cuidado y hay que pedirle al Señor que nos ayude a dominar nuestra lengua porque con nuestra lengua podemos destruir vidas espirituales. Pero con nuestra lengua también alabamos a Dios. Con nuestra lengua oramos. Con nuestra lengua eh, hacemos cosas muy buenas. Evangelizamos. Entonces la lengua sirve para hacer cosas que eh, glorifican el nombre del Señor y honran a Dios. Pero cuando se emplea mal es realmente penoso, desastroso y perdemos las bendiciones, perdemos todo lo que el Espíritu Santo nos ha prometido y le hacemos perder a los que nos rodean las bendiciones también. Aquí de igual manera dice en el versículo 3 que, dice en el versículo 3 que nosotros le ponemos freno en la boca a los caballos y que los caballos nos obedecen, pero que Ponerle freno a la boca del ser humano, eso es muy complicado, que es muy difícil. De modo que ustedes pueden leer aquí todos estos versículos que están en eh, Santiago 3, del 1 al, al 12. Y ahí van a, ahí, ahí van a encontrar toda la explicación acerca de, de este tema que el apóstol Santiago planteaba. Y también, eh, ¿Por qué él hacía esta reflexión? Porque en esa época, y, y yo, yo quisiera ir desarrollando también acerca de, del título de la predicación que es la maldad de la, de la lengua, esta enseñanza que está en el versículo número uno que hablas de los falsos maestros o de eh, las falsas doctrinas o de las falsas enseñanzas. Que eso se hace con la lengua, que es toda la argumentación para extraviar a las personas de los verdaderos caminos del Señor, de la de la doctrina de Dios, de ese Evangelio completo, de esa manifestación perfecta de Dios en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Que en esa época había mucha gente que se levantaba con filosofías, y se levantaba con una cantidad de, de, de teorías y eran muy elocuentes y utilizaban la lengua para persuadir, eran hábiles oradores, como dice la Biblia, pero extraviaban a la gente del Señor y los desviaban de seguir al Señor Jesucristo y los desviaban de seguir la manifestación del Espíritu Santo y por eso decía Santiago en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque era que con esas habilidades de, de, la, de la oratoria y, y con esa lengua que tenían para persuadir, hacían que la gente no, no aceptara al Señor Jesucristo. Sobre todo en el pueblo judío de aquel entonces, que seguían la ley de Moisés y Santiago, Trataba de explicarles que no, que ya el Señor Jesucristo había venido y aparecían otros que comenzaban con su lengua a confundir a, a las personas y no los dejaban recibir el Evangelio y les generaban muchas dudas y muchas confusiones y él, por, eso, por eso Santiago decía, no, no se hagan maestros ustedes porque van a extraviar a la gente y, y los y los, va, y los van a, a desviar del camino de la salvación por eso en el versículo número 6 dice que, que esto inflama la rueda de la creación y la misma se inflamada por el infierno porque los apartaba de la salvación y también al final de, de estos versículos en el versículo número 9, él hacía una reflexión muy muy importante porque decía ¿cómo es posible que con la lengua nosotros vamos a bendecir a Dios, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, decimos que amamos al Señor, pero a la vez estamos ofendiendo al prójimo, estamos hablando mal del prójimo, estamos con la lengua haciendo sufrir al prójimo. Y no estamos cumpliendo con los mandamientos del Señor porque de todos modos, todos fuimos hechos a semejanza de Dios. Es una gran contradicción que de una persona salga el lo dulce y lo amargo. Hay, hay que definirse y eso tiene que ver como, como él, él, él plantea en el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, entonces nuestra lengua, cada uno mire, y nuestra vida, si estamos ofendiendo a los demás, si es agua dulce o si es agua amarga, pero no puede ser agua dulce y amarga a la vez, y en el versículo 10 dice, de una misma boca, está hablando de la lengua, procede bendición y maldición, eso no debe ser así hermanos, Vamos a leer también en Éxodo 23 acerca de la maldad de la lengua. Se enseñó en en la ley de Moisés, en el versículo número 1 de Éxodo 23, que nosotros... No debíamos ser testigos falsos, porque en esa época había muchos testigos falsos. Los testigos falsos, con su lengua, testificaban lo que no era verdad. Y dice en el versículo 1, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Una, una recomendación, cuando uno para uno no caer en, la, en las redes de los rumores y en las redes de las calumnias que todo eso lo hace la lengua cuando uno venga y uno sabe que la persona es chismosa o que la persona es, esta, es dada a estar hablando de los demás uno mejor le dice no, 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 no hablemos de eso yo no quiero hablar de, de otras personas cambiemos el tema, a mí no me gusta no me gusta estar hablando de la gente y ya, eso es lo que hay que hacer eso es bonito, uno no, o uno cambia el tema pero no caer uno en eso. Por eso dice, no admitirás falso rumor. Y dice además, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Es decir, que uno no debe prestarse, ni debe prestar su lengua, para en, en ese entonces ir a, a convertirse en un testigo falso, eh, cuando se presentaban ante los jueces, por ejemplo, o ante los sacerdotes, y dar un testigo, dar un testimonio que no correspondía con la verdad. De modo que la maldad de la lengua se manifestaba en los testigos falsos. Y por eso el Señor les enseñó desde aquel entonces que debían ser cuidadosos con eso. También en Mateo 28 encontramos el informe de la guardia, que se dio después de que el Señor Jesucristo resucitó, que se parece también a, a un testimonio que fue falso porque ellos se dejaron sobornar, les pagaron para que dijeran mentiras y para que fueran testigos, ahí no ante una corte o ante el tribunal, pero sí ante la gente salieron a decir cosas que eran falsas eh, como testigos falsos, eh, salieron a decir eh, que acerca del, del cuerpo del, del Señor Jesucristo, que había sido retirado del sepulcro por, por algunos y había sido escondido el cuerpo del Señor, sabiendo que ellos sabían que efectivamente el Señor había resucitado y que eso no, eso no, no, no había acontecido. Lo vamos a leer en Mateo, en el capítulo 28. Le damos en Mateo 28, en el versículo número 11. Pero aquí en el capítulo 28 se relata cómo, cómo el Señor resucitó y toda la toda la manera como aconteció y como llegaron a... Dice en, en Mateo 28, en el verso 1, pasado el día de reposo... Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O a sea, los guardas vieron todo lo que sucedió. Eh, Cómo vino ese ángel, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Esto era muy importante porque ustedes saben que al resucitar el Señor Jesucristo nos dejó el camino de la vida eterna, de la resurrección de entre los muertos. Por eso el, el, el ángel les, les dijo a las mujeres, vayan y le cuentan a todos los discípulos que el Señor Jesucristo, que Jesús de Nazaret, resucitó. e pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado a los muertos y he aquí va adelante vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, qué hermoso diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, verso 11, He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, porque los guardias se dieron cuenta cuál era la verdad. Entonces fueron mentirosos y se convirtieron en unos testigos falsos, ¿no? se dejaron sobornar. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, ahí está la lengua, la maldad de la lengua, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, Eso es, es, esa es la maldad de la lengua, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, ahí hay un gran ejemplo de, de lo que sucedió en aquel entonces, como, como una gran enseñanza para nosotros hoy. Ahora leamos en Efesios, en el capítulo número 4. En Efesios, capítulo 4, encontramos otro ejemplo de que tiene que ver con, con este mismo tema, que es el de las mentiras, porque todo esto tiene que ver con la lengua. lo que Lo que queremos destacar es que la lengua es un motor, una fuente de muchos pecados, y que nosotros debemos ser conscientes de todos los pecados que se pueden generar, por hablar a la ligera, por no pensar lo que vamos a decir. Y con la lengua podemos ofender muchísimo a Dios, ofender al prójimo y hacerle mucho daño a las personas. Y por ese motivo, eso es parte fundamental de nuestro testimonio. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio y no no pensar muy bien antes de hablar, porque hay muchas personas... Como dicen el, el dicho común de, la, de las personas, pensar para hablar, no hablar para pensar. ¿Cuántos errores no se cometen por hablar a la ligera, por hablar sin pensar? ¿Cuántas ofensas? Y estamos viendo ya varias ofensas y varios pecados que se cometen, como ser falsos maestros, falsas enseñanzas. Estamos viendo también todo lo que tiene que ver con los testigos falsos y con las mentiras. Por eso dice aquí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 25. Por lo cual, desechando la mentira, que todo eso es con la lengua. hablad verdad cada uno con su prójimo. Es bonito cuando la persona eh, le dice a uno la verdad. Si cometió un error, dice sí, yo cometí ese error. Si le preguntan, usted dijo eso, diga, sí, yo lo dije. ¿O qué fue lo que pasó ese día? Entonces la persona dice, ese día yo eh, cometí un error porque me puse a decir tal cosa y yo dije esto y lo otro y, y yo tengo esa idea de que es así y yo lo dije. Y a mí me dijeron esto, otro y contar todo completo. No contar la versión solo como nos convenga a nosotros para quedar bien y hacer quedar mal a los otros, sino lo que es. Así a uno le pueda generar problema. Pero es muy bonito ver esas personas porque las personas que eh, dicen verdades, que hablan la verdad, que no son mentirosas, son fieles. Así uno pueda perder algo. Pero es bonito un, eh, que si, por ejemplo, eh, a, a, un, a uno le preguntan, uno, uno no esté con mentiras, porque eso es algo triste y genera desconfianza y genera falta de credibilidad y nosotros mismos nos cerramos las puertas. En cambio, cuando las personas dicen, sí, yo lo dije, yo lo hablé y explican por qué y, y así les vayan a hacer un llamado de atención, eso es, eso es bonito. Y muchas veces las personas que son abiertas y hablan de esa forma, con sabiduría, según la situación, todo por supuesto, eh, las personas eh, van, a, van a, a recibir muchas más bendiciones de parte del Señor que quien es mentiroso. Por eso dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y la Biblia, ustedes recordarán, la Biblia enseña de lo que le pasó a Ananías y a, Zafiru, a Zafira, la esposa, con el apóstol Pedro, que ellos vendieron una propiedad, y le dijeron al apóstol Pedro, que, y, que la venta, que el producido de esa venta, el valor de esa venta, ese dinero, lo iban a, a aportar, a los apóstoles, para la evangelización, y el apóstol Pedro, no les dijo nada, ni les pidió, sino que ellos mismos, fueron los que ofrecieron, ofrecieron, y ya luego cuando vendieron la propiedad, tenían el dinero completo y sacaron una parte para ellos y entregaron la otra. Y eso para, para el Señor fue una mentira, una mentira contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, que ni siquiera fue una mentira con contra el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pedro, sino que fue una mentira contra el Espíritu Santo. Eso creo que está en Hechos capítulo 5. Por tanto, tenemos que ser eh, muy cuidadosos porque eh, con la lengua es que se miente y uno pierde muchos puntos delante de Dios y también pierde puntos con las personas que están alrededor de uno porque van a tener dudas, van a tener eh, incredulidad, van a pensar que, que uno no es leal ni es fiel y eh, por eso, antes de que eso suceda, uno tiene que ser muy cuidadoso, de ser siempre sincero, transparente, y hablar las cosas con verdad. Vamos a leer también otro, otro pecado que se comete con la lengua, y que es propio de la maldad de la lengua. Es, está en Efesios 4, aquí mismo, en el versículo número 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todos estos son pecados que se cometen con la boca que se cometen con la lengua. Eso es lo que yo quiero destacar. Y que todos tengamos conciencia de que con la boca, con la lengua, se cometen muchos pecados y que uno tiene que controlar todo lo que habla y, y tiene, un, tiene uno que estar atento y ser consciente de qué es lo que habla. Dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, buena, para la edificación, o para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está enseñando aquí? Cuando dice palabra corrompida, pues es muy amplio, eh, tiene que ver con, con muchas ofensas y muchos pecados, pero también tiene que ver con las palabras deshonestas. Eh, las, eh, cuáles son las palabras deshonestas las palabras deshonestas también en otros versos de la Biblia en Colosenses por ejemplo habla de las palabras deshonestas están las vulgaridades están las groserías eso no debemos hacerlo nosotros así eh, nos hayan ofendido o tengamos mal genio o nos haya pasado algo terrible no decir vulgaridades ni palabras soeces porque si decimos eso eh, está mal, es, la Biblia dice que nos, no debe ser así, y, y también si alguien nos llega a escuchar, muy mal testimonio, si saben que venimos a la iglesia y que estamos buscando de Dios y alguien que venga a la iglesia, que ya lleve un tiempo en la iglesia diciendo vulgaridades o palabras veces muy mal, muy mal, porque la persona que está a nuestro alrededor no, no va a decir, bueno, pero esta persona que dice que va a la iglesia y, y, y habla como hablamos todos los que no estamos en el mundo. Es mal testimonio. Y también esto abarca eh, lo mismo eh, todas las palabras que son de doble sentido. Las personas que hacen chistes de doble sentido o comentarios para que la gente se ría y que son de doble sentido, muy mal. Es Eso para Dios es también una ofensa y el mal testimonio, porque es algo que a la gente la va a escandalizar. La gente puede que algunos celebren eso, pero habrá siempre alguien que vea eso con malos ojos y no sienta en, en su corazón el deseo de venir a la iglesia por causa de que la persona está hablando de esa forma, con, con doble sentido o las palabras obscenas, las palabras obscenas tienen que ver con eh, todo lo que es la moral, eh, la parte eh, sexual de, la, de las personas, y todo eso, eh, digamos, la Biblia lo rechaza, pa son palabras corrompidas o palabras deshonestas, y todo eso se hace con la boca, de modo que nosotros debemos siempre huir de esto y cuidarnos, ...para no perder bendiciones... ...porque aquí todos queremos recibir bendiciones del Señor... ...de acuerdo... ...aquí todos estamos llenos de muchas promesas... ...que el Señor nos ha hecho... ...y estamos esperando que Dios... Eh, ...las cumpla en nuestra vida... ...pero muchas veces por estos detalles... ...por decir vulgaridades... ...por decir palabras oeces ...uno las pierde... ...o hace que esas bendiciones se retrasen... ...o que no lleguen a nuestra vida... ...y por eso... Nos estamos preguntando, ¿por qué será que todavía Dios no me ha cumplido lo que me ha prometido? Y resulta que es por esto que uno mismo pierde las bendiciones y uno no, no avanza tampoco en la vida espiritual porque uno le ora a Dios pero no hay una respuesta rápida del Señor y es porque uno mismo se cierra las puertas. Si, usted, si a usted le ha pasado eso, que usted está diciendo eso, entonces ya saben, ¿no? yo tengo que ser más cuidadoso con, con la forma como yo hablo, y tener más control de, de mi lengua, de mi boca, y saber que esto le desagrada a Dios. Ese, ese es el objetivo de la, de la predicación, porque estamos todos luchando por ser perfectos, ¿de acuerdo? Y para ser perfectos, tenemos que domar nuestra lengua, y domar nuestra boca. Muy bien. También eh, eh, dice... Dice la Biblia, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número siete. Nos enseña Juan, en el capítulo número 7, acerca de las calumnias. Las calumnias también son otro pecado que... Se deriva, se desprende de la boca, se desprende la lengua. Y el Señor Jesucristo fue calumniado continuamente. El, el pueblo judío de aquel entonces lo calumnió, eh, particularmente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gobernantes, los saduceos. En Judas, perdón, en Juan, en el capítulo 7, en el versículo número 11 dice, leamos desde el versículo 10. Estaban en la en la fiesta de los tabernáculos, estaban en una celebración y dice en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido los hermanos de del Señor Jesús entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta. Y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, con la boca, con la lengua. Decían, es bueno, él es bueno, él nos quiere ayudar, él está siempre enseñándonos para que nosotros seamos mejores. Pero había otros, dice, no, sino que engaña al pueblo, es decir, lo trataban como un engañador, como un farsante, esa es la calumnia, lo trataban así. Y también era como un trato injurioso, ofensivo, que lo trataban como un mentiroso, como un engañador, no le daban ninguna credibilidad a él, y por hablar a la ligera. Eso le puede pasar también a las personas que hoy en día, sin conocer, sin haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo, sin que les hayan impuesto manos, les hayan profetizado, sin que hayan escuchado profecía general, eh, dicen que, por ejemplo, en la en la iglesia quien, es, quien habla no es el Espíritu Santo y no los brujos. Eso se llama por hablar a la ligera eso eso les, el señor lo enseñó él dijo si ustedes blasfeman de mí y, y eh, me maltratan con sus bocas con su lengua eso puede ser perdonado porque lo están lo estaban el señor estaba enseñando que era por, por su condición humana como jesucristo de nazaret como hombre pero si ustedes dicen que yo tengo un demonio dentro de mí, y no el Espíritu Santo, sino que yo tengo a, a Belcebú o tengo al príncipe de los demonios dentro de mí, y que por eso yo he sanado a los leprosos, he sanado a los ciegos, o los invidentes, he sanado a los sordos, he sanado a los paralíticos, he eh, resucitado a los muertos, que yo esas sanidades las hago es porque... Tengo un demonio dentro de mí y no el Espíritu de Dios. Eso es una blasfemia contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo y eso no tiene perdón. Imagínense el problema. Por hablar a la ligera. Entonces es mejor uno eh, analizar muy bien, ver los frutos en los familiares. Uno dice, bueno, pero yo veo que mi familiar se sí ha cambiado. Yo veo que mi familiar tiene una vida nueva y que él, él vive mejor. ...y se comporta mejor... ...y ahora con él... ...somos felices... ...yo porque voy a descalificar... ...esa iglesia... ...me voy a dar la oportunidad de, de... ...de conocerla... ...pero muchas veces por hablar a la ligera... ...como les pasó a ellos... Per ...perdían... ...bendiciones... ...ellos mismos... ...y hoy en día también puede suceder... ...y cuanto más ya quienes estamos dentro de la iglesia los que ya llevan un tiempo en la iglesia y que el día de mañana ya dicen que no, que que no está el Espíritu Santo y que no es el Espíritu Santo. Bueno, imagínense hablar a la ligera, eso pues es algo muy, muy delicado delante del Señor. Entonces aquí tenemos un, un ejemplo que decían que el Señor Jesucristo era un engañador. Ahora vamos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26 donde se enseña de las injurias que es otro pecado que se comete con la boca, con la lengua que son ofensas y estas palabras injuriosas eh, que fueron eh, dadas por estas personas que estaban ahí junto al Señor cuando iba a ser crucificado, Mateo 26, en el versículo 67, estaban ahí eh, todos los guardias eh, romanos y estos guardias, y bueno, y estas personas que estaban ahí junto a él, comenzaron a, a golpearlo y a darle puñetazos y también comenzaron a bofetearlo y a escupirlo y aparte de eso de, de maltratarlo físicamente eh, con esos hechos con esas acciones eh, luego le dijeron eh, profetízanos quién te golpeó esa es una gran ofensa es una gran injuria porque eso atenta contra la, atentó contra la dignidad del señor porque era el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo sabía perfectamente quién era el que lo estaba golpeando, pero ellos eh, tentaron al Señor, lo, lo probaron, eh, era era el maligno en la boca de estas personas, que no tenían ningún, ni, ningún tipo de medida, y de esa manera lo retaron, le damos en el versículo 67. Entonces, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Verso 68, diciendo, profetízanos, Cristo. Lo retaban porque, pues Cristo era el rey. Y le decían, profetízanos, una ofensa, una injuria. Como hoy en día también hay gente que nos puede injuriar diciéndonos, bueno, y usted... No, dice que vas a iglesia y entonces ¿dónde está su empleo? O usted no dice que vas a iglesia y, y ¿por qué tiene una deuda? O no dice que vas a iglesia y ¿por qué se le enfermó el hijo? Hay personas que son muy abusivas y que son muy ofensivas y eso lo hace la gente del mundo. Pero nosotros como hijos de Dios también cuidémonos mucho de llegar a hacerle eso a, a alguien del mundo o de la iglesia, nosotros siempre cuidémonos de eso, porque eso es algo horrible, uno expresarse así de las personas, yo creo que lo más bonito es uno ser amable, ser uno pacífico, ser uno bondadoso, ser uno suave con la gente, tratarla siempre bien, nunca humillar a una persona, nunca maltratarla, nunca injuriarla, nunca calumniarla, ni se nombre un testigo falso, ni se nombre, eh, engañar a alguien con mentiras, también las contiendas, todo eso es con la boca, ofender al otro, el otro le contesta, usted se iguala, usted le habla más duro, eso es eh, muy feo, yo en, est en estos días eh, estaba en un sitio y me, me tocó ver una discusión y yo dije, uy, esto es horrible, cuando el uno contesta, el otro se le iguala, el otro le contesta más duro, eso de verdad que a uno, uno le huye a eso. Y hay que huirle a eso y uno nunca, eh, prestarse para eso. Y todo eso se hace con la boca, con la lengua. Vamos a leer otro, otro ejemplo en Éxodo 17. De todos estos pecados que se cometen con, con la lengua, con la boca. Y que es la maldad de la lengua. Leamos en Éxodo 17 lo que enseña la Biblia, de, de lo que sucedió con el pueblo antiguo y la manera como ellos murmuraron de, de Moisés. Las injurias entonces, para aclarar, las injurias son ofensas, son insultos, es, es maltrato físico, un trato injurioso es de descalificar a la otra persona o burlarse de la otra persona, como le dicen. Bueno, y entonces, ¿por qué no tiene empleo? Eso es una injuria, una ofensa. Eh, ya la calumnia es descalificar al otro, diciéndole, diciéndole en las leyes, es como, tratándolo como un delincuente. eso Esa es la definición de calumnia. Pero también, eh, calumnia es... Eh, de, de alguna manera injuria, como hacían con el Señor Jesucristo diciendo, es un engañador, es un farsante. Y ahora vamos a ver, en este caso, la murmuración. La murmuración se da, es, contra una persona que Dios ha puesto con una función. Y la persona está inconforme eh, con esa decisión que Dios tomó, y esa, la persona no respeta y comienza a mostrarse inconformidad, comienza a vociferar, comienza a descalificar a esa persona. Eso fue lo que sucedió con Moisés, que comenzaron a descalificarlo. Y esto lo hizo el pueblo y se convirtió en una murmuración porque debían respetar a, a Moisés, porque Dios puso a Moisés con esa responsabilidad, con esa labor, y por eso se convirtió con la labor de, de liderar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y vamos a leer en Éxodo 17, en el versículo 2. Allí enseña, dice la, dice la Biblia, y en el versículo... Tres, donde se ve que es una murmuración. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Entonces aquí ya es murmuración. Ya estoy explicando la diferencia. Ustedes comienzan a leer en la Biblia acerca de la lengua y encuentran calumnia, murmuración, injurias, eh, testigos falsos, eh, los mentirosos. Y uno, uno ve todos sus pecados y resulta que todos tienen la misma el mismo origen, que es la lengua, la boca. Y aquí eh, dice que se volvió un altercado, porque también cuando hay murmuración hay inconformidad, la persona es inconforme, a la persona, la persona no le no le agrada, la persona eh, está disgustada y comienza a hablar, comienza a hablar de la ligera, y está hablando aquí de Moisés. Y resulta que uno puede hablar de, de otra persona, no, no, no debe hacerlo, pero, pero no es murmuración. Si está hablando de otro mal, pues puede ser una calumnia. Está diciendo que el otro es un, un engañador o un farsante o un mentiroso o un estafador. Eso puede ser una calumnia, pero si ya habla desde... La, la persona que Dios ha encargado de cierta responsabilidad en la iglesia, que, que tiene el llamamiento, que tiene la unción, que tiene el respaldo de Dios, ahí ya esa calumnia le convirtió en una murmuración. Entonces es muy delicado. Y aquí a ellos se les convirtió en murmuración, porque dice en el versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed, no, Verso 2, y altercó el pueblo con Moisés, fíjense la palabra altercó, y dijeron, danos agua para que bebamos. Empezaron a reclamarle, eso no se debía hacer. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? Imagínense eso, Moisés era manso. ¿Por qué tentáis a Jehová? Como probando a ver si Moisés tenía poder o no, probando a ver si Dios tenía poder. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hiciste eso? De modo que, esto esto se convirtió en una en una murmuración, y miren Moisés lo que luego fue y le dijo al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Imagínense, y aquí a poco me van a pedrear. qué tristeza, qué tristeza, que eso es lo que dice en la Biblia, que los pastores no giman, Haciendo su labor. Entonces, bueno, todas estas enseñanzas que nos ayuden para nosotros eh, verlas ahí plasmadas, ver los ejemplos. Porque de los ejemplos se extrae la, la enseñanza, la doctrina, para que cada día le pidamos al Señor que nos ayude y seamos perfectos. Y también la Biblia habla en Marcos 14. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. Nos habla en Marcos 14, en el versículo número 3. Aquí también fue, fue un desprecio, la Biblia dice que fue una murmuración, porque estuvo vinculada al Señor Jesucristo, imagínense, el Señor Jesús. Y estaban hablando ahí por hablar, cuestionando y criticando, y, y estaban inconformes porque una mujer eh, tomó un frasco o un recipiente en el, el que contenía, el material se llama alabastro, contenía un perfume muy fino y comenzaron a cuestionarla a ella y hablar de ella, hablar a la ligera, sin saber ni qué era lo que decían, que por qué había vertido ese perfume sobre la cabeza del Señor Jesucristo, a sabiendas que ese perfume era muy costoso. Imagínense ese comentario tan impertinente, tan indiscreto. ¿Para qué se ponían a hablar eso? Ellos, ellos qué sabían si el perfume no era de ellos, el perfume era de la mujer. Cada uno mira qué hace con sus cosas. Eso hay, hay que respetar a la gente. Todo esto es falta de educación también, ignorancia, falta de educación, porque cuando uno es educado uno respeta a los demás, uno respeta los demás que hace con sus cosas, qué decisiones toman. Uno, ¿por, ¿Por qué tiene que hablar de las decisiones que toman los demás? Eso es respetable. Entonces, dice, dice aquí, eh, en, en vez de tener ojos espirituales, que ese es el problema con todo esto, que las personas no tienen ojos espirituales. Entonces, como no tienen ojos espirituales, a estarles en la carne y hablan, lo que se les venga a la cabeza y comience, el uno dice y el otro le complementa y el otro escucha y se forma la cadena y, y se empiezan a destruir las vidas espirituales, se contaminan y pierden las bendiciones. Pero ya nosotros, Dios nos ha transformado y nos hemos ido superando muchísimo. Y dice, dice en Marcos 14.3, pero estando él en Betania... En casa de Simón el, lepr el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro. Ese es el material de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Para ella eso era lo máximo. Ella sabía que era el Señor Jesús. Ella, ella quería expresarle la, todo su amor, todo su, su, su reverencia, su cariño al Señor Jesucristo. Y los otros en vez de respetar eso empezaron a hablar. Y hubo algunos que se enojaron. Por ejemplo, esto es como parecido a lo de Juan. Cuando el Señor Jesucristo dijo que, que, que Juan, que, que, que si Juan iba a morir o no iba a morir. Y entonces di, dijo el Señor, bueno, y si no muere, y si no muere, ¿cuál es el problema? Entonces, uno que tiene que estar preguntando que si va a morir o no va a morir. Simplemente, si el Señor dijo algo, una palabra de elogio para Juan, o una bendición para Juan, respetar eso. Pero uno, uno que tiene que estar ahí, con la lengua, diciendo cosas, o sembrando cizaña, o poniéndole malicia a la gente, para que la gente también empiece a pensar cosas negativamente. Todo eso lo hace uno perder bendición. Y el Señor observa todo eso. Dice, y hubo, verso cuatro y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Qué tenían que ver ellos con eso? Porque el Señor le dijo, también en el caso de Juan les dijo, bueno, y si yo quiero dejar a Juan que no muera, ¿cuál es, en qué les afecta a ustedes? Y, y era la verdad. Pero sí, perdieron bendición, entonces uno no gana nada con el comentario. Siempre pierde y afecta a otros. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio, desperdicio de perfume? Y tenían un argumento, pero no. Es que así tengan argumentos, no. Uno debe respetar. Uno tiene que ser respetuoso con las personas. Así como uno pide que lo respeten, uno tiene que respetar a los demás. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Imagínense el argumento. Y tienen hasta hasta razón, pero, pero no. Esto es espiritual. Porque... Era, era también un plan de Dios era para dar una enseñanza y el Señor Jesús luego les dijo esto se va a mencionar para siempre lo que hizo esta mujer conmigo se va a mencionar para siempre ¿por qué? porque a mí no siempre me van a tener con ustedes a los pobres sí siempre va a haber pobres y siempre habrá que ayudarles pero a mí me van a tener solo por un tiempo y ella me quiso dar lo mejor a mí fíjense entonces que al final siempre va a tener la razón el Señor y un, un, nos ponemos a hablar sin saber. Dice, dice, dice que murmuraban contra ella, pero, porque estaba, porque, pero es porque estaba vinculado con el Señor Jesús. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Si con los comentarios, es una molestia. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres como vosotros. Y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Imagínense, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Gloria a Dios, hermoso. Qué gran enseñanza que dio el Señor en aquel entonces. Eh, con, con este pasaje, en Judas capítulo uno. También en la Biblia uno lee mucho, uno lee mucho algo que se llama la adulación, ¿no? y aquí muestra que eso también es con la boca, con la lengua, y habla también de las lisonjas, que son personas que digamos, no, no sé si se entenderá en otros países, pero son personas que están como todo el tiempo admirando a alguien, pero no lo hacen con sinceridad, y admiran a alguien y lo hacen es con un interés, entonces... Por ejemplo, aquí en Colombia dicen, ¿pero qué salamería? ¿Qué persona tan salamera? Yo no sé si esa palabra se entienda en otros países, pero es una persona que aparentemente es como muy cariñosa y todo el tiempo está elogiando al otro, pero, pero lo hace es para conseguir un beneficio, no lo hace con sinceridad. Entonces, eso a Dios no le gusta. Y esos elogios son con la boca, con la lengua. Y eso se llama adulación o lisonjas. Y, y de esto habla... La Biblia en varios pasajes es con la boca también y el Señor rechaza eso y por por ese motivo en Judas en el eh, capítulo en Judas en el versículo 16 que solo tiene un capítulo dice ya al final esto es antes de Apocalipsis el libro que queda antes de Apocalipsis dice estos son murmuradores todo es con la boca lengua querellosos también una persona que a toda hora es problema que el conflicto, que la discusión, que todo todo y todo es. Eh, quere, querelloso es conflictivo, y todo es con la boca. Siempre la, que, la querella está mal, ¿no? No, no, eso no es bueno, a toda hora. Que andan según sus propios deseos, cuya boca, ahí está, habla, habla cosas infladas, entonces in, infla, ¿sí? sí dice, pero no lo infle tanto, así es como dicen también en Colombia, no lo infle tanto, es como que no lo no lo eleve tanto, porque lo va a volver orgulloso también, puede ser, o, o, o no es para tanto, porque todos pues tenemos nuestros errores, o que lo haga con sinceridad, pero que no lo haga como lo hacían estos, que era habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, entonces es esto también es un pecado. Y eso se hace con la lengua, con la boca. eso es la maldad de la lengua, la adulación. Y, por último, vamos a leer en Proverbios 26. Le damos otro pecado. Que está en Proverbios 26. Que es el pecado del chisme. Y aquí dice que el chismoso, con la lengua, con la boca, enciende. Enciende aparta al mejor amigo, aparta a los mejores amigos, por donde va chismeando, va destruyendo, contaminando la gente, bueno, en fin, terrible, y por eso dice en Proverbios 26.20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos, esa la contienda, entonces eso es muy bonito, cuidarnos de... De los chismes y de ser chismosos, dice, dice en el verso 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves, que las personas siempre quieren oír, y dicen, le voy a contar algo, dice, cuénteme, ¿no? Entonces mejor, nada, ah, pero, digamos, a veces es mejor hasta uno ni saber los chismes. Mejor dicho, no me cuente chismes. Nah, no quiero saber chismes. Yo así, yo así sin saber chismes, estoy más tranquilo, no, no me voy a contaminar, ni voy a sufrir. Mejor, no quiero saber nada. Yo no quiero saber chismes. Yo quiero... Yo quiero vivir la vida en paz y ya. No no quiero que vengan y me digan que alguien está hablando mal de mí porque de pronto me indisponen. Entonces, bueno, eso amerita profundizarlo. Pero... El que, el que anda en chismes dice... Las palabras del chismo son como bocados suaves. Se va comiendo los bocados suaves y resulta que le penetran hasta las entrañas y se le forman unas contiendas y termina sin amigos. Entonces todo eso es por la lengua y por la boca. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué, qué hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo proceder? En Proverbios 10 eh, dice que, que en todo caso hay que hay que Usar la, la boca y la lengua es para predicar el Evangelio, para apacentar las almas, para darles pasto, para, para ser pacíficos, bondadosos, hacer el bien, ser benignos, para hacer sentir bien a la gente, para que la gente sea feliz, para edificar, para que las palabras tengan gracia, para que las palabras motiven a la gente para que las personas amen a Dios, para que sean felices en la vida, siempre, utilizar la lengua así, y dice en Proverbios 10, en el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos, apacientan, apacentar, dar pasto, como el Señor que nos da pasto, como ovejas que somos, apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento, y dice en el verso 20, plata escogida es la lengua del justo, como plata escogida, es la lengua del justo, y hay un pasaje muy bonito en Isaías, en donde el Señor Jesucristo dijo, a Dios le plació darme lengua de sabio qué belleza de versículo en Isaías dice el Señor me dio lengua de sabio imagínense eso eso es lo que hay que pedirle al Señor, que nos dé lengua de sabio para que tengamos toda esa sabiduría que viene de lo alto, que son los frutos del Espíritu. La honra y la gloria sean para el Señor. Pongámonos de pie, vamos a orar por nuestras peticiones. Vamos a clamarle al Señor para que nos dé eh, cada día eh, su bendición y nos perfeccione. Y nos ayude para que incorporemos este conocimiento también a nuestra vida, tengamos plena conciencia. De qué hablamos, pleno control de qué decimos, cuando lo decimos, cómo lo decimos, que nos dé lengua de sabios. y nos dé mucha prudencia para que también podamos así apacentar y que las personas se dejen apacentar. Gloria al nombre del Señor. Que reciban con cariño esas palabras que Dios ponga en nuestros labios bien sazonadas, como dice la Biblia, con buena sazón para que así todos seamos edificados y crezcamos en el amor al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos infinitamente todas tus bendiciones, sabes Señor que deseamos con todo nuestro corazón poner en práctica la Biblia porque nosotros somos cristianos, practicantes de la Biblia y tenemos la guía del Espíritu Santo, la manifestación de ese Evangelio perfecto en nuestros corazones, Señor ayúdanos para que podamos domar nuestra lengua, eh, nuestra boca Señor y te, controlar nuestra vida y así dar buen testimonio, buen ejemplo y motivar muchas que sigan y te amen y te sirvan. También Señor te suplicamos que en este momento nos libertes de todo mal, de espíritus de enfermedad, de toda dolencia, de toda trampa del maligno, de brujerías, hechicerías, maldiciones, peligros de muerte, peligros de secuestro, trampas del maligno, todo lo malo que el diablo nos quiera hacer, todo esto sea quitado, cortado, trastornado, que todas estas cosas, Señor, sean quitadas de nuestra vida y que tú, Señor, al contrario, nos abras muchas puertas de bendición, que seamos prosperados, que todo lo que te estamos pidiendo lo alcancemos conforme tu voluntad, que tú nos des, Señor, la bendición en nuestra vida espiritual para que cada día seamos perfectos y cabales, que no nos falte nada, que que, Señor tengamos la doctrina en nuestro corazón, que nos acordemos antes de cometer las imprudencias, nos acordemos Señor de todas las enseñanzas que hemos recibido de parte de, de nuestra hermana María Luisa, de lo que está en la Biblia, de la doctrina, de lo que nos hablas por el Espíritu Santo, y que tú Señor no, nos eduques para que seamos personas muy educadas, y de valores, Señor, de virtudes, de frutos del Espíritu. Oh Dios de la gloria, que así sea, también que tú bendigas a todas las personas que están en este momento en la transmisión, que son recientes, que te están pidiendo, Señor, lo que te están pidiendo, tú dale, Señor, para que ellos vean tu poder, tu ayúdalos, tú, Señor, escúchalos, en lo que ellos claman, en lo que necesitan por sus hogares, sus hijos, sus familias, la parte económica, Señor, todo lo que necesiten, apóyalos, Señor, que tú también te manifiestes en ellos, en sueños, te manifiestes, Señor, eh, cada día, a cada uno, para que ellos vean que tú existes, que tú te manifiestas, líbralos del mal, Señor, líbralos de caer en estos errores, y que cada día siempre eh, estemos practicando tu palabra y así estemos Señor, agradándote, que tú estés contento y así podamos recibir tus bendiciones. Bendice, Señor, grandemente a nuestra hermana María Luisa. Protégela, cuídala, Señor. Tú sabes que, que la amamos, que tú la has puesto, Señor, eh, para, para liderar tu iglesia a nivel mundial. Y ta, todo lo que nos enseña, Señor, es hermoso. Señor, por eso te pedimos con todo el corazón que tú la cuides y la bendigas y esté siempre con ella, y siempre, Señor, la, la respaldes y la protejas, oh Dios de la gloria, y también a la iglesia en todas las naciones, a todos los hermanos en todos los países, a todas las personas que están en las transmisiones, Señor, darles muchas bendiciones, lo que te están pidiendo, Señor, que lo reciban, oh Dios de la gloria, que ningún mal, Señor, se quede ni prevalezca, si ha habido errores, perdona todas estas imprudencias, y límpianos para que sigamos adelante. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro 144, brillando y luchando. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, que Dios los bendiga a todos. De verdad que me siento muy emocionado y feliz de compartir con ustedes. Y eh, todo, todo para cada día agradar al Señor, que sigamos esforzándonos y que Dios nos ayude para que podamos superarnos y que cada día el Señor esté felices con nosotros, es feliz con nosotros y que nosotros sintamos ese cambio. Que Dios nos lo conceda. Un fuerte abrazo para todos y una feliz noche hasta pronto. Gloria al Señor.